0: Energie aus der Dose. Es wird also um Energy Drinks und demzufolge auch um Zucker gehen. Für viele ist der Konsum sicherlich schon zur Routine geworden. Deshalb will ich heute nachfragen, wie gefährlich ist diese Energie aus der Dose. Fest steht, eine Dose enthält circa so viel Koffein wie ein Heferlkaffee und je nach Marke die Zuckermenge von sechs bis neun Stück Würfelzucker. Wie abhängig sind wir eigentlich von Zucker? Ich kann nur sagen, als ich vor kurzem während einer Basenkur auf Zucker verzichtet habe, ist es mir gar nicht gut gegangen. Als Einstieg in unsere Episode möchte ich Nika befragen, die für die Themen bei Donnerwettersucht mitverantwortlich ist, warum wir Zucker im Podcast ansprechen, wo es bei uns ja hauptsächlich doch um Drogen geht. Nika, wir haben schon öfter das Vergnügen gehabt, miteinander zu sprechen hier im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind wie immer digital miteinander verbunden. Nika, noch einmal zur Wiederholung, du bist Beraterin beim Verein Dialog. Willkommen.
1: Äh, herzlichen Dank für die Einladung, Christina.
0: <lacht> Warum das Thema? Warum Energie aus der Dose? Warum Zucker und Energydrinks bei Donnerwettersucht? Ja, also einerseits, weil das
1: etwas ist, was wir ganz, ganz oft gefragt werden. Also in so gut wie jedem Workshop, äh, wenn wir so fragen, was für Süchte kennen Sie, steht auch drauf Zucker. Äh, und dann ist immer die Frage, ist das jetzt eine klassische Sucht oder nicht? Also das ist so die eine Seite, dass wir das gerne ein bisschen äh, beleuchten wollen. Und das zweite ist, dass ähm, das etwas ist, was fast jeder kennt. Also es gibt ja fast niemanden, der keinen Zucker isst und äh, damit wird das auch sehr nachvollziehbar, ähm, vielleicht wie es Leuten geht, die von etwas abhängig sind. Ja? Also es gibt schon so Parallelen und deswegen haben wir uns entschieden, dieses Thema ähm, aufzugreifen und ich freue mich besonders, dass wir äh, später oder dass du später äh, mit zwei Leuten sprechen wirst, die das einfach auch wirklich so im täglichen Erleben erleben.
0: Inwiefern ist das jetzt, weil du gesagt hast, ja, süchtig, ist das jetzt eine klassische Sucht? Ab wann sind wir jetzt süchtig, wenn wir die Energy Drinks nehmen? Ab dem Zeitpunkt, wo ich einen am Tag trinke oder zwei? Oder auch die Dosis vielleicht bei Jugendlichen, die sind ja, denke ich, mir auch empfindlicher als wir Erwachsenen. Es ist so,
1: dass es schon äh, Parallelen gibt zu klassischen Süchten. Ja? Also wenn ich mir die Definition anschaue, also ähm, viele berichten so ein starkes Verlangen, das, das sie haben oder berichten auch, dass die Menge immer mehr wird. Ähm, sie sagen, sie nehmen sich vor, den Konsum einzuschränken und das klappt dann aber nicht so gut. Also sie erleben so eine mangelnde Selbstkontrolle. Also da gibt es schon Parallelen auch ähm, zu anderen Suchterkrankungen und das, was wir auch immer wieder hören, gerade beim Zucker, ist, dass die Leute sowas wie Entzugserscheinungen erleben. Also ich kenne das auch von mir, wenn ich mal auf Zucker verzichte, dann habe ich ganz stark Kopfweh und bin wahnsinnig krantig. Ebenfalls,
0: ja? bei mir war es auch so,
1: ich habe extremstens Kopfweh. Genau, gehabt. also das sind natürlich starke Parallelen ähm, und das Belohnungssystem wird aktiviert. Trotzdem gibt es zwei Dinge, ähm, wo wir sagen, das ist ein Unterschied zu einer Substanzabhängigkeit wie Alkohol. Das eine ist, dass das Belohnungssystem nicht ganz so stark aktiviert wird. Ja. Das zweite ist, dass wir ja jeden Tag essen müssen und Zucker ja eigentlich, wenn man es runterbricht, Kohlenhydrate sind. Und das ist etwas, was wir wirklich brauchen zum Leben. Also das heißt, da gibt Abstinenz, also etwas nicht zu, das nicht zu machen, das geht irgendwie nicht. Und der dritte große Unterschied ist, wir sind in unserer Rolle, in unserem Sozialen nicht so eingeschränkt. Wir können unseren Tag äh, machen, egal ob wir Zucker essen oder nicht. Mit ein bisschen ja? Kopfweh vielleicht, wir haben, aber sonst schon. Genau, genau. vielleicht mit ein bisschen Kopfweh, aber ähm, das ist einfach eine, eine, eine große Unterscheidung, dass wir einfach unseren Hobbys nachgehen können, unsere Arbeit nachgehen
0: können, ganz egal, ob wir das jetzt essen oder nicht. Was sagt denn die WHO? Wie viel Zucker dürfen wir zu uns nehmen? Wie ich in der Anmoderation gesagt habe, fünf bis neun Stück Würfelzucker sind in so einer Dose drinnen. Wie viel sollten wir zu uns nehmen?
1: Ja, die WHO empfiehlt ähm, nicht mehr als drei Stück Würfelzucker am Tag. Ja, also das wären 20, 21 Gramm. Und da sind wir mit einer Dose Energy Drinks dann schon deutlich drüber. Gerade in der westlichen Kultur ist es sehr, sehr schwierig, auch auf Zucker zu verzichten. Das ist in fast jedem künstlich hergestellten Nahrungsmittel ist das drinnen. Wenn man sich da ein bisschen damit befasst, dann ist man überrascht, dass auch in Salatsoßen zum Beispiel Zucker drinnen ist. Also ähm, bei einer großen Fastfood-Kette ist zum Beispiel im Salat sehr wohl Zucker drinnen. Ich glaube, da gibt es nur ein Produkt, wo kein Zucker drinnen ist und das ist irgendwie Pommes frites oder so. Also weil dort wird es nicht gebraucht, aber sonst überall ist es drinnen. Also selbst in Dingen, die eigentlich pikant sind, wo man jetzt gar nicht so als erstes an Zucker denkt, ist es beigemischt, weil es einfach günstig ist und weil es eben diesen Botenstoff Dopamin ausschüttet. Und das macht uns glücklich. Es geht uns gut, wenn wir was Süßes essen und deswegen wollen wir das auch immer wieder haben. Und da gibt es eben schon so gewisse Suchtentwicklungen.
0: Das heißt, wir haben wahrscheinlich durch die normale Nahrung, wenn wir uns gut ernähren, eh schon genug drinnen und jetzt trinken wir noch einen Energy Drink obendrauf, dann kann es sich hoch, hoch, hoch potenzieren. Liebe Nika, vielen Dank. Es geht jetzt weit um Zucker und um Energy Drinks. Nika, es war wieder schön, mit dir zu reden. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Ebenso. <lacht> jetzt darf ich zwei Gäste zu Wort kommen lassen, die den Konsum von Energy Drinks erleben bzw. erlebt haben. Willkommen Herr Winder und Hedwig. Hallo, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Donnerwetter Sucht. ist 19 Jahre alt und überbetrieblich Auszubildender in der Modullehre Elektronik, angewandte Elektronik. Ich freue mich ganz besonders, Herr Winder. Du bist der erste Jugendliche, der bei uns hier im Podcast da ist und seine Erfahrungen mit uns teilt. Das freut mich ganz besonders. Hedwig, hallo. Du arbeitest seit 2008 als Sozialpädagogin und Trainerin bei CAPSH Partner Solutions und bist nebenbei selbstständig und hier unter anderem als Lebensberaterin tätig. Und du heißt, du bist Mutter einer Erwachsenen-Tochter. Schön, dass ihr da seid. Sagt einmal Hallo ins Mikro, er teilt euch im anderen Studio am Mikro gemeinsam.
2: Hallo.
3: Hallo. Wir
0: freuen uns auch. Schön, dass ihr da seid. Als Einstieg, Hedwig, erkläre uns doch bitte, ich kannte es nicht, was ist die überbetriebliche Lehre?
3: Das ist eine Ausbildung für junge Menschen und Jugendliche, die am ersten Arbeitsmarkt keine Lehrstelle gefunden haben oder ihre Lehrstelle aufgrund verschiedenster Problematiken sehr schnell wieder verloren haben.
0: Du bist äh, als Sozial Pädagogin tätig, was ist da so dein Arbeitsfeld? Wie können wir uns das vorstellen?
3: Also in erster Linie mal äh, die Jugendlichen ähm, vorbereiten auf den ersten Arbeitsmarkt und auch vermitteln. Wir machen sehr intensives Bewerbungstraining, äh, schauen, dass wir die Jugendlichen job ready machen, arbeiten an ihrer Persönlichkeit, äh, stärken die sozialen Kompetenzen, erhöhen die sozialen Kompetenzen schauen, dass die Jugendlichen teamfähig sind. Pünktlichkeit ist ein großes Thema. Also wir bringen ihnen alles bei, was notwendig ist, um am ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden und auch zu halten.
0: Dankeschön. Herr Winder, du bist der Jugendliche, der mit uns heute über Energy Drinks spricht. Erzähle, wann hast du begonnen, Energy Drinks zu trinken? Du bist jetzt 19 Jahre alt.
2: Ich würde sagen, ich war 14. Damals habe ich das erste erst Mal probiert, hat mir nicht geschmackt. Damals war auch die Geschmack davon sehr komisch. Dann habe ich einfach gelassen. So, erst, fand ich das so regelmäßig begonnen habe zu trinken, war glaube ich so noch, wenn ich 17 war. Hat meine, einfach hat meine Eltern so viel gekauft. und Ich habe wollte so, ich habe einfach probiert. Hat mir damals dann wieder so... Äh, das hat, damals hat mir das nicht äh, so gefallen, aber jetzt hat es mir gefallen, irgendwie... Und ich hatte auch Kollegen, die mir das einfach gegeben hat und die, ja, die hat immer auch getrunken. so, war also auch wegen, wegen der Umgebung, so, dass ich ja begonnen habe, ja, so erst einmal im Monat, dann einmal in die Woche, dann mehrmals in die Woche. Dann ist es einfach so danach langsam so, ein, so eine Sucht geworden.
0: Wie viel hast du dann am meisten? Also wie viel war das Höchste, was du am Tag getrunken hast, das meiste am Tag?
2: Wo ich glaube, so drei oder vier, vier, ja, vier würde ich sagen, dass ich meistens meist meinen Tag getrunken habe.
0: Das ist interessant, weil ich habe im Internet vorgeschaut, ab wann es denn wirklich problematisch wird. Und das ist die Menge von vier, obwohl wenn wir uns ausrechnen, wie viel Zucker da drinnen ist, ist das eine Menge Wie ist, die, ist es dir gegangen nach vier Energy Drinks?
2: So, ich konnte nicht schlafen. Ich habe das dann bis. Ich war so wach, wach bis fünf, danach habe ich geschlafen. So, ja, man fühlt sich man kann einfach nicht schlafen. Das ist die größte Problem. Wenn, wenn ich erstes Mal so viel getrunken war, war es so auch nicht so große ein Problem, Einfach, dass ich nicht schlafen konnte, einfach. Ja.
0: Das ist auch das, was man ganz oft liest, eben die Schlaflosigkeit. Ich würde gerne die Hedwig fragen. Hedwig, in deinem Alltag, in deinem Lehralltag, wie erlebst du die Jugendlichen, die viel konsumieren?
3: Also unterschiedlich. Zum einen erlebe ich sie eben sehr aufgedreht und überdreht. Ähm, bei manchen Jugendlichen merkt man wirklich dieses kurz auf und dann total müde, unkonzentriert. Ähm, ja.
0: Das Interessante ist nämlich, dass Müde und Reizbare kommt recht schnell, weil ja eben der... Der Dopaminspiegel so schnell wieder sinkt und dann geht es einem gar nicht so gut. Und was machen die Jugendlichen dann, wenn sie so reizbar sind? Trinken sie weiter
3: oder wie siehst du das, Hedwig? Machen sie dann weiter oder was tun sie? Auch unterschiedlich. Manche trinken weiter, manche beginnen sich so abzulenken. Also das ist natürlich jetzt auch ein anderes Thema, dieses ständig versuchen, am Handy zu sein, zu spielen, sich abzulenken. Ich merke, sie tun sich schwer, sich zu konzentrieren. Sie, sie, man kann es jetzt nicht so verallgemeinern. Die einen werden lästig, belästigen andere, äh, fangen an spielen ständig mit etwas. Man merkt so diese, ähm, wie soll hibbelig. ich sagen? Ich finde hibbelig Hibbel, das. Ja genau, hibbelig ist das richtige Wort. Genau, werden ganz hibbelig, ja. Mhm, mh. Und manche lethargisch und und äh, und lenken sich einfach ab und sind einfach unkonzentriert, ja. Und, und dann zum Teil auch sehr unmotiviert. Wie ist es denn für dich
0: in deiner pädagogischen Rolle? Bringst du den Jugendlichen irgendwie die, die, die Dinge, die, die das, das Gefährliche an Drinks sind? Bringst du ihnen das bei? Wissen die, wie viel Zucker da drinnen ist?
3: Ja, wir machen da sehr interessante Experimente. Also ich habe äh, begonnen mit einer Gruppe mal alle äh, Pausengetränke, die ich so sehe, das einmal zu veranschaulichen, wie viel Würfelzucker da drinnen ist, dass sie das wirklich selber ausgerechnet haben und dann auch in leere Flaschen gefüllt. Wir haben versucht, immer dieselbe Flasche zu nehmen, um zu veranschaulichen, wie viel Zucker da drinnen ist, ja. Und dann kam natürlich von Jugendlichen, weil Cola ist ja auch ein sehr ähm, beliebtes Getränk. Ja, wir trinken aber eh schon das Cola Zero. Und dann haben wir gesehen, na gut, da ist Aspartam drinnen. Und was bewirkt Aspartam? Dass ich sie das selber recherchieren lasse und einmal anschauen lasse. Und selbst, also was ich jetzt wirklich merke, aus meiner Sicht hat das was bewirkt, Natürlich nicht bei 100 Prozent der Jugendlichen, aber bei 70 Prozent sehe ich, sie trinken jetzt weniger oder sie sind umgestiegen auf Mineralwasser. Aber viele nehmen auch da dann das Emotion oder so. Und dass auch da Zucker drinnen ist, also finde ich sehr schade, aber es ist immerhin schon weniger. Was mich nach wie vor erstaunt, auch aus Kostengründen, weil die überbetriebliche Lehre, die bekommen ja ähm, zur Deckung des Lebensunterhalts Geld, aber ist bedeutend niedriger als ähm, das Geld, das man bekommt, wenn man eine Lehre am ersten Arbeitsmarkt macht. Sie kaufen trotzdem Mineralwasser in Flaschen, anstatt Leitungswasser zu nehmen. Also das ist für mich etwas sehr Erstaunliches, sage ich mal, ja. Weißt Aber du ich sie darauf hindern? Entschuldige, weißt du sie darauf hin? immer wieder, immer wieder, ja. Und es gibt auch manche Jugendliche, die mittlerweile die Flasche dann zumindest zwei-, dreimal mit Wasser auffüllen. Zu oft darf man ja auch nicht wegen dem Plastik. Aber ich sehe noch keine, die auf Glasflaschen umgestiegen sind oder Wassergläser holen. Aber ich sehe schon, ein bisschen kommt an von dem, was wir da versuchen, ihnen nahezulegen oder ihnen zu erklären und sichtbar zu machen. Ich glaube, das ist immer so wichtig, dass sie sehen, weil wenn ich ihnen sage, das macht neun Stück Würfelzucker aus, das erschreckt sie vielleicht, aber es zu sehen und selber reinzugeben in die Flasche und dann zu vergleichen, wenn man das hinstellt, das bewirkt was. Und was uns sehr erstaunt hat, sogar mich, ich habe früher Lardella getrunken, weil ich der Meinung war, Fruchtmolke kenn ist gut. Kenne ich. Ja, und auch da ist Zucker drin. Also, und gar nicht so wenig. Also, da denkt man sich,
0: wozu? Ja? Mhm. Eben, und dann kauft man das Leid hin und wieder, aber da muss man sich auch wieder auseinandersetzen, wie du es gesagt hast. Herr Winder, du hast gesagt, vier Energy Drinks, das war so das Höchste. Wie ist deine Geschichte dann weitergegangen?
2: Oh, so, ja. Es war inzwischen, dass ich probiert habe, so es aufzuhören. Ja, ich habe auch meinen Eltern gesagt, ja, es gibt zu viel Zucker, es macht nett. Aber ja, die haben das trotzdem gekauft Und ich habe gesagt, okay, da, und also, wenn es vor sich steht, dann will man einfach. Und dann habe ich so wieder begonnen. Aber ich gedacht, das schaffe ich nicht. Habe wieder begonnen. Aber ja, dann später habe ich so abgegangen, habe ich eine Blutabnahme gemacht. Und dann habe ich gefunden, dass in meinem Blut sehr viel Zucker ist. So. Also Zuckermenge ist im Blut sehr hoch und dann habe ich probiert so langsam so aufzuhören und ja da, da habe ich so, das hat so weitergegangen.
0: Du, Zwischenfrage, warum bist du überhaupt zum Arzt gegangen? Hast du dich komisch gefühlt und bist deswegen zum Arzt gegangen?
2: Äh, ich habe mich auch völlig, äh, komisch gefühlt. Ich hatte oft am Morgen so diese komische Herz, äh, mein Herz hat immer komisch gefühlt und ich habe müde gefühlt am, am Morgen, jedes Morgen. Das hat auch mit ein bisschen mit Schlaf zu tun gehabt, aber es war auch andere Dinge gekommen, weil ich das Testergebnis Ergebnis bekommen habe von den ersten. Dann hatte ich gesehen, dass ich hohe Zuckermängel habe und alles ist so hin, so durcheinander, so alles die Mengen sind nicht richtig in die körper wo sein sollten. Und ich habe gesagt, und hat einfach der Arzt hat gesagt, dass ich sollte probieren weniger Zucker zu nehmen, keine Zucker, keine Alkohol, keine Sachen die ja Gründlich schick sind und dann habe ich gesagt, ja, langsam soll Liquid gehen, aufpassen. Habe ich gesagt, ja, lieber vielleicht nicht lieber Energy-Drinks, vielleicht zuckerfreie äh, Getränke mehr vielleicht. Ja, so ja das hat schon geholfen.
0: du Und wie ist es dir gegangen, wie du die Energy-Drinks und den Zucker weggelassen hast? Hast du dich komisch gefühlt? Hast du so Entzugserscheinungen gehabt?
2: Ich habe nicht Energy Drinks ohne Zucker getrunken, aber ich habe eine andere Drinks ohne Zucker mit Aspirin getrunken und eigentlich habe ich mich nicht schlechter gefühlt, sogar besser, weil es ist schon eine Abwechslung und ja, es ist kein Zucker drin, so, uh, ja, deswegen habe ich mich nicht so schlecht gefühlt. Habt ihr so, noch Energy
0: Drinks nicht... zu Hause jetzt?
2: Ja, oh, so viele. Mit dem kann man duschen einfach. <lacht> So viele.
0: Okay, das heißt, meine Frage an dich: Hätte es dir geholfen, Herr Winder, wenn, wenn du keine zu Hause gehabt hättest? Ja. ja. Wie ist es denn bei deinen Freunden? Wie viele Energy Drinks trinken die? Trinkt trink eine ganze Kicke? Wie ist das bei euch?
2: So, also, Wenn ein Kollege zu mir kommt, dann, also, ja, dann trinke ich auf einmal viel. Aber, ja, und. Und in der Umgebung meine, Schul also, äh, meine so die anderen Lehrlinge, die mit mir sind, sind ja, die trinken auch viel, aber die zwingen mich nicht. Die sagen, ja, ich trinke einfach und wir reden ein bisschen darüber daran. Aber das, ist, das macht mich nichts.
0: Das heißt, es ist dir ja. egal, dass die anderen trinken und du nicht trinkst? Ja. Was trinkst du jetzt?
2: Äh, ich habe probiert, ein bisschen mehr Wasser zu trinken. Aber ich trinke zuckerfreie Cola und... Schwarze und grüne Tee besser. Also, die sind besser. Also, die schmecken auch, die helfen auch, zum zu werden. Ehm, würde ich lieber sagen: Am ähm, Winter ist Schwarze Tee mehr, mehr, mehr lieber, sein, weil es sich auch so Man fühlt sich weniger kalt. Und im Sommer grünes Tee. Also, man fühlt sich nicht erhitzt. Mehr Wasser, mehr Tee.
0: Hedwig, wie geht es denn bei euch im Betrieb um? Wie sehr redet ihr darüber, was die Jugendlichen konsumieren?
3: Also wir Sozialpädagoginnen, es sind drei im Haus, wir reden sehr viel darüber. Auch, auch generell über das Essen, weil wir sehen ja, wie nach der Pause, was da alles konsumiert wird, und wir versuchen da schon ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen für bessere Ernährung. Und wir sehen wirklich den Zusammenhang zwischen Konzentrationsfähigkeit, Lernfähigkeit und der Konsumation dieser Dinge. Und auch beim H Winder war ja so, dass er, und das erleben wir bei vielen Jugendlichen, sehr viel Schlafprobleme hatte und dann kommen sie und knicken bald ein und sind einfach müde und man merkt, er ist jetzt viel besser von der Konzentration und, und er schlaft besser. Das war für mich so ein Highlight, dass er das auch erzählt hat, dass er jetzt keine Schlafschwierigkeiten mehr hat. Ja? Und er hatte auch so Herzrasen, was man ja natürlich nicht sieht oder wahrgenommen hat, aber das mit den Schlafproblemen, das erleben wir bei so vielen Jugendlichen. Weißt du, was ich habe nach, äh, nachgelesen, dass in manchen
0: EU-Ländern der Verkauf an Jugendliche sogar verboten ist von Energy-Drinks, jetzt um bei unserem Thema zu bleiben. Und bei uns ist es wirklich so, auch wie ich in der Anmoderation gesagt habe, es ist allgegenwärtig, es ist immer gut gekühlt, für jeden verfügbar. Fändet ihr, das ist eine Frage an euch beide, es sinnvoll, an Jugendliche keine Energy-Drinks zu verkaufen?
2: Ich finde es schon ein bisschen sinnvoll. Es sollte schon eine Alterbegrenzung sein. Ich glaube, nach 15 soll man so mindestens. Ja, weil es kann viele Nachwirkungen haben.
0: Was meinst du, ab welchem Alter trinken denn Jugendliche bei uns schon?
2: Also, ich habe Zwölfjährige gesehen, sogar manchmal Zehnjährige. Ja, so, das finde ich ein bisschen schon schlecht. Ich glaube, man ist nicht so bereit für so viele Zucker und wenn die trinken so viel, dann haben die später noch Probleme.
0: Das stimmt. Und, und ich habe auch nachgelesen auf der Dose, es sind jetzt nicht, es ist Schwangere, Stillende und Menschen mit Herzproblemen sollen, sollen es nicht trinken. Das steht schon als Warnung dort. Würden jetzt mehr Warenhinweise, Hedwig, glaubst du schon helfen?
3: Äh, ich also ich glaube, das helfen würde, dass man auch in der Volksschule schon beginnt, ein bisschen Unterrichtsfächer, wo es auch um Ernährung geht, einzuführen. Mit diesen Negativsätzen, ich weiß es nicht. Ich habe es bei Zigaretten beobachtet und denke mir, ich war nie Raucherin, aber ich denke mir, wenn ich das damit immer konfrontiert bin, dass eine Warnung draufsteht und ich konsumiere es aber trotzdem, ich glaube ich, dass das, weil das Bewusstsein ja auch sehr viel äh, lenkt und unbewusst mitläuft, dass das eher noch schlechter für den Körper wirkt.
0: Sprich, wenn ich jetzt irgendwelche Bilder mit rasenden Herzen sehen würde, weil mir das jetzt so in den Kopf kommt, glaubst du, würde es zumindest ein bisschen abschrecken?
3: Ich fürchte, nein. Ich fürchte, es wie Jugendliche, die dann extra dazugreifen, um zu experimentieren. Ah, verstehe. Mhm. Kann in beide Richtungen gehen. Es ist
0: ja, genau. ja auch so, wir haben jetzt viel über den Zucker gesprochen, aber nicht zu vernachlässigen ist ja auch das Koffein, das drinnen ist und problematisch ist, wenn man zu viel konsumiert. Hedwig, wie siehst du das mit dem Koffein?
3: Ja, ich sehe, dass die Jugendlichen da auch wenig äh, Wissen haben. Wenn ich so frage bei Einzelnen, die massive Schlafschwierigkeiten haben, die trinken Kaffee auch am Abend. Die wussten nicht, dass das möglicherweise äh, dann mit beiträgt, dass man nicht schlafen kann. Ja? Es ist einfach wenig Informationen dazu da. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, erlebe ich bei unseren Jugendlichen keinen großen Kaffeekonsum aber eben die koffeinhaltigen Getränke, also Energy Drinks. Wenn ich bei uns schaue, wie viele Dosen nach wie vor im Abfall sind, puh.
0: Und die Kombination ist eben das Intensive, das Koffein und dieser viele Zucker, der uns im wahrsten Sinne einfach ganz schnell in den Kopf steigt und dort auch verpufft, aber so schnell wieder. Wieder die Frage auch jetzt gleich an dich, Hedwig, welche Alternativen, siehst du, die möglich sind und Jugendliche echt langfristig tun würden? Wie Ist es das Wasser oder was trinken sie oder was konsumieren sie?
3: Naja, was ich auch mache ist, weil ich selber irrsinnig viel Luft brauche, immer wieder viel lüften, das ist jetzt dank Corona eh äh, mehr ins Bewusstsein gerückt bei allen, dass man einfach viel das Fenster aufmacht weil der Sauerstoffmangel auch zu Müdigkeit führt und wir gehen mit den Jugendlichen auch raus und ähm, machen sportliche Aktivitäten Bewegung an der Luft, damit sie merken, wie gut das auch tut und und das an auch Luft und Bewegung an der Luft an ähm, Kick geben kann oder oder eben wieder einen wieder äh, wie soll ich sagen, auslüftet, wieder klar macht im Kopf, wieder zu mehr Konzentration führt, also wirklich zwischendurch Bewegung und Luft. Wie erlebst du das, Herr Winder, so, wenn wir das machen? Hast du das Gefühl, das hilft? Oder?
2: Ja, doch, es hilft auch. Also, <lacht> wenn man so am Morgen Sport macht, dann ist man schneller munter, weil am Morgen ist man eh nicht so aktiv. Und wenn man sowas macht, dann fühlt man sich man schon mehr aktiv. Das stimmt. Man hat, man muss sich zwar überwinden, das weiß ich aus Erfahrung, in der
0: Früh sich zu bewegen, aber dann für den ganzen Tag tut's gut. Es ist natürlich nicht immer möglich. Frage zu den Energy Drinks nochmal, Herr Winder, an dich. Sie versprechen uns ja, dass wir mehr Leistung haben, dass es uns besser geht, dass wir uns besser konzentrieren können, auch im Sport besser sind. Bist du seitdem du Energy Drinks nicht mehr trinkst, Le weniger leistungsfähig? Merkst du, bist du müder, seitdem du es nicht mehr trinkst? Was ist bei dir der Unterschied?
2: Ich bin eigentlich nicht müde. Eigentlich kann ich jetzt äh, ein bisschen früher aufstehen, danach ich aufge also, aufgehört habe. So früher konnte ich nicht, zum, zum Beispiel am Wochenende, um vor als, weiß ich nicht, 10 aufstehen oder so 11, aber auf dem ich halt so ein bisschen vermeide, kann ich um 9, kann ich um neun oft ohne eine Wecker aufstehen so es ist es bisschen besser geworden aber dachte die ich glaube das ist schon die Wahrheit dass die Hilfen vor einem Moment so vor eine Stunde damit man mehr Leistungen geben kann aber Konzentration nein das ist nicht die Wahrheit Auch, so es hilft eigentlich viel wenn die, man Energie trinkt auf einmal sehr würde und man das trinkt kann man schon ist müde kann man schon Leistung geben aber danach ist dann wieder alles so wie sage ich wieder ist man müde nach einer zwei Stunden ja, man spürt,
0: so wie ich das von dir höre und von mir selber auch kenne, im Moment einen guten Kick, aber nachher geht es einem eigentlich schlechter als vorher. Vielen Dank an euch zwei für das schöne und sehr bereichernde Gespräch. Herr Winder, du als Premiere Jugendlicher heute bist du bei uns gewesen. Vielen
3: Dank speziell auch an dich und Danke, Hedwig. Danke euch, dass ihr diese tollen Podcasts macht. Und ich glaube, da profitieren sehr viele Menschen davon, die sich das anhören und auch die Jugendlichen. Viel Danke. Danke dir sehr. Liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, der Verein Dialog, der bietet Workshops an, wie die Hedwig uns erzählt hat, für Schulen und Betriebe. Bitte jederzeit, wenn Sie da Fragen haben an den Verein Dialog, Wenden, auch natürlich die Sucht- und Drogenkoordination beantwortet alle Fragen und wenn Sie Lust haben, Muße haben, auch unsere Podcast Mailbox ist für Sie da. Dankeschön, bis zum nächsten Mal bei Donnerwetter Sucht.
1: Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen,
2: dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01205. 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.